0: Das ist der erste Luftraum-Podcast nach der Paris Air Show in Les Borgers. Nach vier Jahren Pause gab es da in der vergangenen Woche eine Neuauflage von einer der größten und bedeutendsten Messen in der Branche. Wir waren vor euch dabei. Alle Infos jetzt. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Eigentlich findet die größte Luftfahrtmesse am Flughafen Leberger alle zwei Jahre statt. Durch Corona gab es eine Zwangspause. Aber genauso wie die Luftfahrt hat sich jetzt auch die Messe zur Luftfahrt wieder eindrucksvoll zurückgemeldet. Für Aero Telegraph war Timo Nowak in Frankreich mit dabei. Grüß dich Timo. Hallo. Du hast ja schon einige dieser Luftfahrtmessen besucht, zuletzt die Dubai Air Show. Was macht Leborger für dich so besonders?
1: Ja, also Paris ist die mit Abstand größte Luftfahrtmesse, also sowohl was die Aussteller angeht, als auch schier die räumlichen Abmessungen. Und das ist zwar sehr spannend, man sieht sehr viel. In sehr kurzer Zeit sieht man viel und erfährt sehr viel, aber es ist auch sehr anstrengend. Ich glaube, ich bin am Tag im Durchschnitt 15 Kilometer gelaufen. Und wenn man zwar mit Dubai vergleicht, Dubai zum Beispiel, die Messe in Dubai ist viel kompakter.
0: Ja, super Stimmung gab es sicher bei Airbus, hat ja dann gepasst, weil man eh schon in Frankreich ist. Auf der Messe wurden ja 500 Flugzeuge von der indischen Indigo bestellt. Gab es Champagner für alle?
1: Ähm, genau, das waren 500 Flugzeuge, genau 500, feste Bestellung, keine Option, das ist schon gigantisch. Ob es Champagner hinter den Kulissen gab, weiß ich nicht. Äh, den Teil, den ich mitgekriegt habe, der war sehr sachlich und äh, professionell.
0: Aber es ist ja eine unglaubliche Bestellung, dass allein eine Airline 500 Flugzeuge bestellt. Wie haben das so die anderen Airlines äh, wahrgenommen auf der Messe? Das ist ja mal eine Kampfansage.
1: Ja, und man muss dazu auch noch sehen, dass Indigo auch jetzt schon noch einen Backlog bei Airbus von mehreren hundert Flugzeugen hat. Es ist nicht so, dass es nur diese 500 sind. Ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, wie viele sie noch offen haben. Aber es sind schon mehrere hundert, ich glaube fast an die 400 dran. Die sind relativ nah dran an 1000 offenen Flugzeugbestellungen. Das ist gigantisch,
0: ja. Da hat Airbus also einiges zu tun. Gab es für Boeing einen ähnlichen Auftrag in Frankreich, den man gut verkaufen kann?
1: Nee, kann man so nicht sagen. Air India hat zwar ihre Absichtserklärung für bis zu 290 Jets von Boeing festgezurrt, ähm, aber ebenfalls den für 250 bei Airbus. Und es war halt was, was schon bekannt ist. Also klar, es ist jetzt, es geht jetzt in die Orderbücher ein, es ist jetzt ein fester Auftrag, aber es war halt dennoch schon vorher bekannt in Form von einer Absichtserklärung und das war so ein bisschen ein genereller Trend dieser Messe, wenn man sich die Orders anschaut, es wurde viel vorgestellt, was quasi festgezurrt und fix gemacht wurde, aber jetzt keine wirkliche Überraschung war, also bei beiden Herstellern.
0: Mhm. Im deutschsprachigen Raum hat man ja immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass Corona die Luftfahrt doch auf Dauer so ein wenig verändert. Wir sind noch immer nicht auf dem Niveau von 2019. International sieht das Ganze anders aus. War das auf der Messe auch spürbar, also diese Aufbruchstimmung?
1: Also wenn man jetzt sagt oder hört, die größte Luftfahrtmesse der Welt, denkt man natürlich auch, an Airlines und Flughäfen. Das ist aber so leicht ein bisschen ein Fehlschluss. Also es geht da in erster Linie um Technologie und zwar vom Hersteller der kleinsten Schraube oder dem kleinsten Teil bis hin zu Airbus und Boeing. Und zum Beispiel die Airlines sind da im Wesentlichen vertreten, wenn sie Flugzeuge ordern. Es ist jetzt nicht so, dass da jede Airline einen Stand hätte, eigentlich fast gar nicht. Also du gehst da nicht zum Stand von Condor hin oder so. Und deshalb auch auf die Frage von gerade nochmal, wie die anderen Airlines reagieren. Also erstens lassen die sich natürlich eh nicht in die Karten gucken, wenn eine andere Airline eine Order aufgibt. Aber es sind auch tatsächlich vor allem nur die Airlines präsent, vor allem im Rahmen dieser Orders. Und von daher klar, man kann jetzt sagen, Indigo hat 500 Flugzeuge bestellt. Das sagt bestimmt was über deren Zukunftsprognose und den Optimismus. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass irgendwie, sagen wir mal jetzt einfach mal Lufthansa, weil sie jetzt in Paris nicht geordert hätten, nicht positiv sind, was die Nachfrage oder das Wachstum angeht. Gerade zum Beispiel, wenn man Lufthansa anguckt, die haben ja während der Pandemie immer so peu a peu äh, sich relativ viele Langstreckenflugzeuge wahrscheinlich als Schnäppchen äh, gesichert. Von daher, ich würde die Messe jetzt nicht so als Indikator nehmen dafür, wie der Verkehr gerade läuft oder wie die Aussichten auf den Verkehr sind.
0: Okay, ja, wichtige Einordnung. Du hast gesagt, Technik, das ist eigentlich das, worum es geht in Paris. Was waren dann so aus deiner Perspektive die Neuheiten, die Trends, die dort gezeigt wurden?
1: Also man muss schon sagen, dass viel mehr als in der Vergangenheit sowohl einmal die, die elektrischen Senkrechtstarter, die ja meist Lufttaxis genannt werden, sehr stark vertreten waren und ebenso Konzepte für kleinere, klassische Flugzeuge, also klassisch meine ich, wie sie starten und landen und wie sie aussehen, die aber elektrobetrieben sind. Das war ein sehr präsentes und spannendes Thema. Und ich bin da ganz oft so ein bisschen, ich bin da unter den Realisten, von daher für mich war es spannend zu sehen, dass zum ersten Mal so ein Gerät, so ein, so ein Lufttaxi oder ein potenzielles Lufttaxi, in dem Fall der Volocopter, geflogen ist auf so einer Messe. Also die sind schon mal vorher in Oshkosh in den USA und so geflogen, aber ich habe es zum ersten Mal gesehen und für mich ist es immer wichtig, wenn es so eine neue Technologie gibt und da gibt es dann hunderte Startups, die da daran forschen und Bilder zeigen, ich will das dann sehen und zwar nicht irgendwo auf dem Acker und irgendwer dreht ein Video davon, sondern auf einer großen Luftfahrtshow. Und Volocopter ist im Flugprogramm der Paris Air Show geflogen. Also das war nicht mega spektakulär anzusehen im Vergleich zu den ganzen Kampfjets und äh, Boeing 777X, die da spektakuläre Manöver fliegen, aber sie sind da regelmäßig geflogen und das war für mich wichtig zu sehen und spannend. Natürlich gab es auch viel gewagtere Konzepte. Da gab es ein Unternehmen, das hat Mockups präsentiert für einen Hyperschallflieger mit Wasserstoffantrieb. Das ist dann auf eine ganz andere Art spannend, aber noch viel weiter weg und mit viel mehr Skepsis behaftet bei mir halt.
0: Diese Flugtaxis konnte man die auch nutzen? Also konntest du da einsteigen oder hat das mit deiner Lebensversicherung nicht zusammengepasst?
1: Man konnte sich reinsetzen, wenn sie auf dem Boden standen, ähm, aber bei den, bei den Flugvorführungen natürlich nicht. Also wie gesagt, da war ich ja quasi schon... Happy dass ich zum ersten Mal auf so einer Messe eins habe im, im Flugprogramm fliegen sehen. Und äh, nee, also da konnte man noch nicht als Fluggast einsteigen, auch nicht als Journalist.
0: Thema Nachhaltigkeit ist ja auch immer so ein Thema. Die Luftfahrtbranche sagt immer, sie will nachhaltiger werden. Das ist definitiv keine leichte Aufgabe. Welche Rolle hat das Thema Klimaneutralität gespielt? Wenn wir jetzt wieder die Flugzeuge uns angucken, die großen Passagierflugzeuge.
1: Ja, also das Thema ist natürlich allgegenwärtig. Und wenn man ein Unternehmen fragt, dann bekommt man halt auch durchaus so Sätze wie Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Dann gilt es halt in jedem Einzelfall, hinzugucken und einzuordnen und hinter, zu, zu hinterfragen, wie viel bringt das denn wirklich, was die da gerade machen. Und das kann man nicht so pauschal beantworten. Ähm, was ich vielleicht sagen kann, ist, wie schnell die Luftfahrt schafft, weniger klimaschädlich zu werden, wird äh, im Wesentlichen auch davon abhängen, wie sich Triebwerke verändern. Also du hast ja gerade gesagt, wir reden über große Flugzeuge, weil zum Beispiel Elektroantrieb, ja, da reden wir von Flugtaxis und vielleicht auch von Fliegern mit 20 oder, wenn es gut geht, mit 40 Passagieren. Äh, aber wenn wir jetzt über große Langstreckenflugzeuge reden, dann geht es ja um andere Themen, weil das nicht mit Elektroantrieb funktioniert oder sagen wir mal nicht mit reinem Elektroantrieb und daher wird es in Sachen Nachhaltigkeit im Wesentlichen auch davon abhängen oder ein großer Faktor ist, wie sehen die Triebwerke der nächsten Generation aus und da kann man vielleicht, wenn man es mal nicht zu ausufernd macht, kann man sagen, ich glaube die Triebwerksbauer sind da an vielen guten und spannenden Dingen dran, die müssen aber auch ordentlich Gas geben. Also die Idee ist ja 2035, so ein bisschen die nächste nachhaltigere Flugzeuggeneration an den Start zu bekommen. Das sind von jetzt zwölf Jahre. Und da haben sie noch gut Arbeit. Gerade wenn man bedenkt, dass sie auch bei der aktuellen Triebwerksgeneration, also die, die am A320 Neo, an der Max und am A220 hängen, äh, auch gerade noch damit zu tun haben, die K äh, Kinderkrankheiten in den Griff zu bekommen.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Die Deutsche Airkraft, ein neuer Flugzeugbauer, der will die Luftfahrt nachhaltiger machen. Auch der Newcomer war zu Gast in Le Bourget. Mit welcher Botschaft?
1: Ja, also ich glaube, in erster Linie muss man mal sagen, also die Deutsche Aircraft will natürlich vor allem ein modernes turboprop flugzeug auf den Markt bringen und das verkaufen. Und der Weg zum nachhaltigeren Fliegen bei denen, also das Modell heißt ja D, D328 Eco, ist halt erstmal nachhaltiger Treibstoff, den die Betreiber nutzen können und sollen. Also das Triebwerk kann das, das kann mit Kerosin fliegen als auch mit, mit nachhaltigem Treibstoff. Aber, aber am Ende entscheidet das der Betreiber, womit er das Flugzeug äh, volltankt und fliegen lässt. Und die Frage, welche Botschaft hat deutsche Aircraft? Also ich hatte das Gefühl jetzt konkret auf der Messe, vielleicht kann man sagen, es geht voran. Weil die haben zwar ein bisschen Verspätung mit ihrem Modell, aber ich habe den Eindruck, die arbeiten hart daran und die die haben Fortschritte und die kommen voran. Und die haben ja jetzt auf der Messe zum ersten Mal ein Mock-up, also so ein Vorführmodell von Kabine und Cockpit gezeigt, äh, wo, wo man reingehen kann und sich reinsetzen kann. Ähm, und auch das finde ich immer wichtig, weil sowas, sowas wieder ein Stück realer macht. So ein bisschen, wie ich es gerade bei Volocopter gesagt habe, die fliegen zum ersten Mal, da ist es okay, ich kann jetzt zum ersten Mal sehen, hier ist das Cockpit, da ist, sind reale Displays drin, das ist ein... Das ist ein Projekt, was vorangeht.
0: Und fühlt sich an wie ein richtiges Flugzeug. Du bist ja sicher drin gewesen in diesem Mockup. Man konnte ja auch einen Blick in das Cockpit schon mal werfen. Auch da gab es so ein Modell. Also das sieht schon aus, als wenn es demnächst losgehen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die Kabine, da hat alles drin funktioniert. Also da stehen echte Sitze drin, die die Gepäckfächer lassen sich öffnen. Äh, die äh, die Luftzufuhr über dem Kopf konnte man anmachen. Also das war, 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 war ein gutes Vorführmodell. Das fühlte sich sehr real an, im Cockpit auch, die Avionik schon drin, das Cockpit fühlte sich übrigens nach meinem Empfinden durchaus, durchaus geräumig an und das war alles sehr, sehr realistisch und das war so gesehen ein tolles Erlebnis, da reinzugehen und ja, ich teile das, was du gesagt hast, das fühlt sich an, als geht es bald los und die Idee ist ja, dass sie 2026 das erste Flugzeug ausliefern.
0: Das ist ja wirklich gar nicht mehr so lange hin. Ja, Liborgi. Machen wir einen Strich drunter? Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, weil ähm, das war schon auch ein beherrschendes Thema auf der Messe?
1: Also was auf jeden Fall noch spannend war, wenn man nochmal, dann kommen wir zum Anfang zurück, wir gucken uns nochmal die Orders an. Ähm, es gab diese riesige Indigo-Order, es gab die Bestätigung der Air India-Order und es gab noch eine kleinere Order von Akasa. Also das war schon, sagen wir mal, ein Ausrufezeichen für den indischen Luftfahrtmarkt und was da passiert. Ähm, da gab es viel Diskussionen drum unter Journalisten und anderen Fachleuten. Ähm, ist es vielleicht sogar ein bisschen zu viel gerade? Sind die ein bisschen zu gigantisch, die Orders? Und ich glaube aber, die meisten Experten sind der Meinung nicht. Ich glaube, Indien hat ganz viel Potenzial und da passiert ganz viel. Und das wird in Zukunft ein, ein wichtigerer Markt als bisher. Und das, finde ich, hat dieses schon ein bisschen gezeigt, zumindest was jetzt die Orderseite angeht.
0: Sagt der Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch, der ja auch prognostiziert hat, dass der indische Markt für die Lufthansa ein sehr wichtiger sein wird in Zukunft. Ja, Timo, vielen Dank für die Einblicke aus Paris. Sehr gerne. Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt bekommt ihr sieben Tage die Woche rund um die Uhr auf aerotelegraph.com Und hier im Podcast lernen wir in der kommenden Folge einen sehr spannenden Mann kennen. In der nächsten Ausgabe spreche ich mit dem CEO der noch ziemlich neuen isländischen Airline Play. Und er verrät uns dann unter anderem, warum die Flugzeuge seiner Fluggesellschaft knallrot sind und nicht wie heute so oft langweilig weiß lackiert. Und er erzählt uns auch, wie es die Low-Cost-Airlineschaft profitabel, zwischen Europa und Island und den USA zu fliegen. Das in der nächsten Ausgabe. Damit ihr es nicht verpasst, jetzt am besten sofort abonnieren den Podcast und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.